0: este maravilloso jueves 17 de febrero, aquí en nuestro segundo programa de Moni Ortega al aire, y hoy jueves de negocios y tecnología, pues tenemos un experto, Omar Rubalcaba está con nosotros, Omar, bienvenido, buenos días
1: Muchas gracias, bienvenidos a todos, y pues un primero felicitarte por tu programa que creo que está genial la idea, eso de inspirar vidas, es algo que, que este, definitivamente te debe dar muy buenas satisfacciones
0: Ay, Muchas gracias, Omar. Y la verdad es que, pues sí, o sea, la razón de ser y estar aquí a veces es poder dar a los demás, porque siempre en consecuencia recibimos mucho. Y con el gusto de compartir contigo ahora tiempo y espacio a través de la colaboración en el programa, vamos a tocar un tema súper interesante que es ciberseguridad. Y pues, ¿qué tan vulnerables estamos ante los espacios de internet, todo lo de la tecnología móvil?, Omar hoy nos va a dejar, miren, así, con el ojo cuadrado yeah. porque ni nos imaginamos de qué tamaño está la cosa.
1: Yo sé que se trata de inspirar, pero la respuesta corta a la pregunta a qué tan vulnerable soy en internet es mucho.
0: <risa>
1: Eso es, no es muy inspirador, pero bueno, no. lo, no. Es,
0: lo que quiero es ver. inspirarlos
1: a que tengan cuidado, a, que, a darles algunos tips para que mejoren eh, su seguridad en sus dispositivos. Son tips muy básicos pero es por lo que hay que empezar, o sea, vamos a empezar de a poquito, y a lo mejor más adelante vamos dando ya un poco más, este cosas un poquito más complejas, ¿no?
0: Súper, y ¿sabes que Omar? Este, me parece muy interesante porque al final del día hay cosas que no, ni tenemos la idea de que de verdad es cierto esto de que, tú dejas prendida tu computadora en el espacio donde estudias, en tu casa, y que alguien realmente se puede conectar, hackearte y estarte observando. O sea, esto es muy... de los espías virtuales, que alguien se conecta a la cámara de tu celular y te está siguiendo, y es que es cierto, parece película de ciencia ficción, pero tú nos vas a contar un poquito más de eso. <risa> sí, hoy es más pasando. fácil que
1: nunca, la verdad es eh, espiar a las personas, es más fácil que nunca y está más a la mano de todos que yo creo que nunca en la historia de la humanidad. Entonces, y, y tenemos un problema, eh, curiosamente, con la pandemia que se incrementó porque se incrementó a la fuerza el wow. uso de tecnología. Gente que de verdad decía, no, a mí no me interesa, no me sirve, no le sé, y no me voy a meter, y se tuvieron que meter, ¿no? Sobre todo las personas de, de edad un poco ya más mayores se tuvieron que meter a fuerza y hemos visto videos en internet incluso de, de personas ahí, este... Dando un poquito de penilla ajena, pero, pero <risa> pues no los culpamos, ¿no? O sea, al final los de cuentas sí tuvieron que inocentes. hacerlo.
0: O sea, eso, son personas inocentes porque ni siquiera saben, ¿no? Eso. Que alguien está abusando de su vulnerabilidad.
1: Así es. No, aparte, bueno, eh, seamos sinceros, esto tiene técnicamente la masificación del uso del Internet, tiene 20 años. Si, si tú te regresas al año 2000, eh, lo usábamos los chavos de aquel entonces, lo usaban este los nerds, lo usaba la gente este, pues más clavada en la tecnología, y hoy es todo mundo. O sea, no hay nadie que no traiga un dispositivo móvil, una laptop, una computadora, algo que lo conecte a internet,
0: ¿no? Así es, así es, y es que, pues ahora más bien si no tienes un equipo de este tipo, estás como aislado. Requiere esforzosamente mantenerte en contacto y es que pasaron, mira, creo que pasaron como eventos, además, o sea, la pandemia fue un potencializador, uh -huh. pero la verdad es que creo que estuvieron sucediendo eventos que tienen que ver con la seguridad de las personas que nos hicieron, pues, permanecer o, o mantener como una red de comunicación, al menos en tu primer círculo que es tu familia, por Así todas es. estas extorsiones que estaba viendo de manera telefónica, donde te hacían creer que tenían a un familiar y que oías a la persona que gritaba, que lo siguen haciendo, ¿verdad? O que dicen que te llaman, que son este, la gente, no sé qué número, y que tienen a tu familia identificada y que vives en tal y cual domicilio, y que la verdad no es nadie de esas personas o autoridades o tampoco de esos grupos delictivos de los que se hacen nombrar. Y, y son personas que ya encontraron el camino de cómo sacarle dinero a la gente de forma muy sencilla y que manipulan la situación. ¿Por qué? Porque como se agarran de tu miedo, entonces cuando estamos ante el miedo, la forma en que reaccionamos puede ser diversa, alguien puede reaccionar de forma agresiva, que es una de las reacciones naturales, pero también la mayoría de las personas se paraliza, porque como en ese momento te mantienen ocupado el teléfono para que tú puedas cotejar con el familiar, si es verdad que lo tienen en tal o cual lugar, entonces, híjole, ¿cómo le hacemos? Y luego, ahora que todos los chiquitines han tenido que estar tomando las clases en línea, uh -huh. pues tampoco sinceramente creo que es como muy cansado, yo es la palabra que le daría, es como muy agotador estés verificando que si el spyware no se queda el niño y que si el programa que no vaya a ver y que no se vaya a conectar a tal cosa y que no le vaya a agregar información porque ese es otro rollo también de los pederastas que se hacen pasar con este, personalidades que no son reales a través de las redes sociales y que a los niños luego los andan exponiendo a situaciones de riesgo me, me acuerdo que, no sé si llegaron a ver, pero vi un video donde se supone que está hablando con una, eh, con una niña y un niño y que se van a ver en el parque y tal, y el hombre que llega al parque, pues es un hombre mayor, y la niña que hablaba con él era un equipo de ciberseguridad atrapando pederastas. Así es. Entonces... Eh,
1: de hecho, eh, ahorita mencionaste varias cosas, entre esas es, por ejemplo, los extorsionadores. Técnicamente... La misma sentido común que tienes que tener para protegerte en el mundo físico, lo debes tener en el mundo virtual. Es, a veces son temas de puro sentido común, ¿eh? No hay mucha diferencia. Entonces, hay que tomar en cuenta esas, esas pequeñas ideas y obviamente proteger a los pequeños, ¿no? Eso es lo más importante y eso, pues, es responsabilidad de los adultos y por eso tenemos que educarnos en el tema. No tenemos que tenerle miedo. Ni darle la vuelta. Tenemos que hacerlo porque hoy el mundo lo exige. Así de simple. Y bueno, ese es uno de los problemas, la falta de formación. Este, entonces, eh, qué bueno que abres estos espacios porque aunque sean pequeños tips, pequeñas cositas, no se van a hacer un experto en ciberseguridad, pero les va a servir para evitarse a lo mejor eh, malos, malos ratos, malos momentos y, y quizás hasta cosas más graves, ¿no? Entonces, te voy a dar primero una frase. Hay una serie que a mí me gusta mucho que se llama Mr. Robot. Este, no sé si lo llegaste a ver. Y el protagonista se llama Elliot Anderson. Y dice, eh, se supone que él es un hacker en la serie. Y una de sus frases dice, nunca me ha costado hackear a la mayoría de la gente. Si los escuchas, si los observas, son vulnerabilidades. Sus, vulnera Perdón, sus vulnerabilidades son como una señal de neón atornillada a sus cabezas. ¿A dónde voy con esto? Eh, obviamente, <ríe> ¿qué pasa con nuestras contraseñas? Usamos... Eh, fechas de nacimiento fechas de noviazgo, fechas de matrimonio eh, nuestros nombres es lo peor que puedes usar ¿por qué? porque eso lo traes pegado como un anuncio de neón en la frente eso lo tienes en, en tu Facebook para empezar, que avisa de la, de la fecha de cumpleaños, entonces desde ahí puede empezar un ciberdelincuente a intentar adivinar tus contraseñas, hay muchas formas pero esa es, eh, la primera recomendación es no uses eh, fechas para una contraseña, ¿no? Y bueno, eh, eh, hay una frase que a lo mejor les va a sonar a algunos, eh, que lo tenemos a veces en la mente, ¿no? No hay nada en mi teléfono celular que sea de valor. O sea, pues yo traigo fotos familiares, traigo, este, pues ahí mi Facebook, no hay nada, este, nada de valor. Pues este sentir es más común de lo que imaginas y obviamente eh, es un grave error. O sea, desde ahí comienza tu vulnerabilidad. Pensar que tú información no vale nada y vale más de lo que te imaginas o sea, tu computadora tu tablet, tu teléfono todo, todo, tiene tu vida y entonces es valioso, y es valioso como no tienes idea, como no sabes que lo pueden utilizar, lo pueden usar pues, para extorsionarte a ti, extorsionar a un amigo extorsionar a un familiar, hay muchas formas, ¿no? entonces eh, si te roban la cartera pues se llevan a lo mejor tu identificación y tu dinero y se acabó. Pero si vulneran tu computadora o tu celular, nada más ponte a pensar qué se pueden llevar. O sea, hace ratito decíamos, no tengo nada de valor. Ajá, y tienes fotos de tus niños, tienes fotos tuyas, a lo mejor hay quien, hasta fotos íntimas. Este, tienes cuentas bancarias, tienes tu correo electrónico, que muchas veces no le damos el valor ya al correo electrónico, pero es una parte ya de nuestra identidad. De repente ahí están, nos llega información de los bancos, nos llega información de la escuela, nos llega este, hasta cosas que no te vienen a la mente, pero que si de repente lo pierdes, se convierte en un grave problema, ¿no? Entonces, hay que protegerlos, y ahorita vamos a hablar de cómo protegernos, ¿no? ¿Tú consideras que tienes algo valioso en tu celular?
0: Ah, no, sí. Yo siempre he dicho que yo, eh, o sea, si se quieren llevar el aparato, pues obvio me va a doler lo que pagué por él, ¿no? Pero la verdad lo que me importa es la información. Y gracias a eso, este, pues es tan importante, por ejemplo, saber ahora el uso. Y eso, pues te lo agradezco un chorro a ti, porque luego yo sé como de cosas novedosas, pero la verdad es que tú has sido ahí como un guía. En este sentido de, haz un respaldo en la nube. Y mucha gente decimos, ay, no, la nube, no sé qué. ¿Saben qué? Yo les voy a decir, y gracias aquí a Omar, haz un respaldo en la nube porque eso te permite que en un momento dado tú puedas, eh, en el caso del teléfono que yo uso, se supone que tú tienes un número donde tú lo puedes reportar y el teléfono se bloquea y ya no pueden hacer absolutamente nada con él. Creo que todos ya lo podrán hacer ahora, un famoso número email o algo así, ¿no? Entonces digo, bueno, si yo ya tengo mi respaldo en la nube, ¿puedo darme el lujo? Porque es un lujo el que te vas a dar de decir, pues te llevaste mi teléfono, pues sorpresa, nada más te va a servir para refacciones, no vas a poder usarlo y mi información no la tienes disponible porque yo ya bloqueé eso. Igual en la computadora, ¿no? Platicamos Así. ahora que estamos con el cambio de equipo, que te digo, es que está mi vida de los últimos no sé Correcto. cuántos años ahí. Así o sea, si, si a tu computadora... Te la, te la invadieran, pues es que tu vida está ahí, porque seamos realistas. Ejemplo, tengo digitalizados mis documentos profesionales, porque los ocupas enviar para ciertos procesos. Tienes información de cuentas bancarias, tienes a lo mejor la foto de la tarjeta, el pasaporte, la visa, o sea, de verdad es que tenemos información bien valiosa y que creamos que, ay, pues, ¿qué puede ser? Pues la reseteo ya, o sea, no, para alguien puede ser una minita de oro, porque el robo de identidades también está, pero a, de a peso, de a peso el robo de identidades.
1: Y dejas vulnerable además a tus amigos y familia, porque también van a tener sus números, eh, teléfonos y algunos que tienen más completa su agenda, a lo mejor eh, fechas de nacimiento, direcciones, correo electrónico. O sea, un teléfono es ahorita un, pongámoslo así, es como un bloque de oro para un delincuente, para alguien que sabe cómo sacarle jugo a ese, a ese teléfono, ¿no?
0: Sí, vi un, vi un video también, es que luego, de un chico que era pues como un hacker de cuentas, de tarjetas ¿No? de crédito, y él decía, ah, sí, este, tú, yo tengo esta información, y, y mostraba así rápidamente un Excel, uh -huh. dice, mira, por ejemplo, ahorita mmm, se me antoja comprarme una tableta en Amazon uh -huh. y se lo vamos a cargar esta tarjeta y ni cuenta se van a dar. Y tú así, ¿cómo que ni se van a dar cuenta? O sea, porque a lo mejor no estamos al pendiente. Por ejemplo, creo que eso es algo muy importante y a veces, no sé, estoy hablando por mí. Uh -huh. A mí me encanta esta parte donde ahora los bancos te envían un aviso de los movimientos que tú haces con tus tarjetas. Es correcto. Así es como me di cuenta que el año pasado eh, con lo de, bueno, el antepasado ya de la pandemia, trataron de clonarme mi cuenta de ahorros porque me llegaron seguidos así, clín, clín, sí. clín, clín, en menos de 30 segundos, 10 cargos por 99 pesos y alguien puede decir, ay, pues un cargo de 99 pesos, dice, espérate, es que 10 cargos de 99 pesos son mil pesos y es alguien sí. que está probando a ver si tú no dices nada, entonces yo en ese momento llamé al banco que estamos en plena pandemia no te contestaban, lo que fuera, dije no hasta que alguien me conteste y le dije mira está pasando esto, me llegaron así uh -huh. yo no reconozco esos cargos, yo no estoy comprando nada, estoy comiendo en mi casa entonces dijo ok perfecto levantaron la, la investigación obviamente uh -huh. me devolvieron el dinero y todo pero si, es que a veces esos pequeños detalles pueden hacer la diferencia para que tú te des cuenta que estás siendo vulnerable
1: así es, ahí tú ya dices el primer tip, hay que hablar a sus bancos y que les activen las alertas si lo tienen, eh, el NIP, eh, hay uno que, el CBB, la, la, los numeritos que vienen atrás de la tarjeta, hay una, algunos bancos que tienen la opción de ponerlo digital, que es, que es digital simplemente en tu aplicación bancaria que traes en el celular también, este te va a dar un CBB diferente cada vez como si fuera un token. Entonces, ahí para hacer compras por internet les va a ser más difícil. Hay, hay varias formas, pero ahorita te quiero hablar de algo antes de empezar con los tips. A ver... Eh, um, hay un tema, hay un, un, una palabra, no sé si la hayas escuchado, que se llama Stalkerware.
0: Ay, yo nada más conocí a los Stalkers, que bueno, pues son bien. estos que nos andan ahí espiando en las redes, pero ¿y ese Stalkerware quién es? A ver, cuéntanos, bueno, Omar.
1: Stalkerware es un, eh, un software que permite a, que un usuario espía a otro de forma prácticamente imperceptible, que puede recabar todos los datos de tu teléfono móvil, este, ubicación en tiempo real, conversaciones privadas, historial de llamadas, historial del navegador en redes sociales, contraseñas.
0: O sea, de realmente. plano, y eso no es como esto que dicen, ay, la tóxica, porque siempre es la, ¿no? No es el tóxico. O sea, porque creo, y voy a dar mi opinión personal, muy respetable, claro, de, sí. de, debatible, pero me parece que se ha perdido la individualidad y la privacidad de la persona, porque uh -huh. con todo respeto en este caso, por ejemplo, tú estás casado Gracias. una cosa es que compartamos el 99.9 de las cosas con nuestra pareja uh -huh. pero creo que hay cosas que no se comparten y una que, por ejemplo yo digo, y en algún momento conocí a alguien que, no, es que este pues tiene mi cuenta, mi clave de, para entrar a mi correo electrónico y sabe la clave de mi celular y yo así de Mm, disculpa, no es, es mi vida, mi, mi, mi vida tú y yo estamos compartiendo nuestras vidas, Gracias. pero esta es mía, o sea, y cómo crees que te voy a dar que la clave y que la cuente que o sea, discúlpame, ¿no? es como también tuve algún momento una situación donde el chico se enojaba porque no le prestaba las llaves del carro y yo es que es mi carro, o sea, si me pasa sí. algo en mi carro, lo que sea, le doy un golpe, me pegan, me pasó a mí y yo sabré, pero como te doy las, o sea Disculpa, es correcto, es la individualidad no, de cada quien no.
1: <risas> Así es, fíjate que es este, De hecho por ahí quiero empezar A veces pensamos en la ciberdelincuencia Como, como unas bandas organizadas Con fines muy ocultos Y con hackers súper profesionales Para venir y robarte
0: Y no Y a
1: veces son los más cercanos Entonces hay que tener cuidado Stalkerware son pequeños programitas Que se pueden poner en el teléfono Y pueden saber toda tu vida Entonces eh, mira, te voy a dar un, un dato. Según Kaspersky, en un estudio que se llamó Acceso Digital en las Relaciones, el 42% de los latinoamericanos les preocupa que su pareja viole su privacidad. Estamos hablando de hombres y mujeres, ¿eh? Claro. Eh, obviamente las mujeres son más vulnerables, o son, son más víctimas, pues. Um, y haciendo, obviamente, uso de esos tipos de programas, de los stalkerware. Bueno. Y Brasil y México están en el top 10 de los países a nivel mundial afectados por este problema. Eso en 2021, ni siquiera es un estudio viejo,
0: ¿eh? O sea, es lo... mira, a mí me asusta, y te voy a decir por Así qué, es. porque dices, ¿qué onda primero con tu autoimagen y tu autoconcepto para que tú tengas que estar espiando a la persona que se supone que es tu compañero, tu pareja, o, en... o... sí, o sea, la persona en la que con quien estás compartiendo la vida, o sea, no sé, a mí me genera como mucho conflicto, a lo mejor pues por la peculiaridad que yo tengo y ya miran conociendo a todos <risa> nuestros pero... seguidores y nuestros fans a través de los programas y se van a dar cuenta que soy como muy particular en opinar respecto a mí, pero soy muy clara a la hora de decir, primero, si tienes un compañero, supongamos que tuve y que el novio me está espiando, o sea, ¿por qué me estás espiando? Cuando me conociste sabías que tenía amigas y amigos, como yo sabía que tú tenías amigas y amigos. Y si tú decides querer ser infiel, por poner un ejemplo, ¿no?, que esa sea la razón por la que te espían, pues entonces quiere decir que no estamos bien, o sea, que esa relación ni siquiera es sana, porque si te tengo que espiar para estar seguro de ti, pues tienes un problema.
1: Ahí entra perfectamente un, amiga, date cuenta. O sea, <risa> es la primera red flag. Mira, eh, el que busca encuentra. Eh, claro. A lo, mejor, a lo mejor ni siquiera te está poniendo el cuerno, pero tiene una muy buena relación con algún amigo y se llevan de atochos, por así decirlo, ¿no?, este, como decimos los chavos rocos, porque luego a lo mejor hay chavos aquí en tu programa que no van a entender esa frase. Ah, sí,
0: los tochos no, no son de su <ríe> época.
1: Sí. Bueno, nos llevan muy bien y, y resulta que este, pues se llevan tan bien que se puede malinterpretar, pero no hay nada, o sea, son solamente realmente una buena amistad. Lo va a ver esa pareja tóxica por decirlo así, y va a ser un drama, van a pelear, esa, esa relación, yo les voy a decir, no va a ser duradera. Entonces Flaca. Adiós. A la goma, lo que sigue.
0: Sí, es en que serio. es en serio. Y luego me va a contestar por ahí alguien así de, claro, por eso estás sola. O sea, no, no, es no. Bueno,
1: mira, te voy a dar aquí los primeros tips, que es cómo darte cuenta si tienes un, un stalker word, para que el, no, no es lo único, ni es este, una norma. Puede, puedes tener algunos de estos síntomas y no tener, pero okay. es un... El, el conjunto de todo casi es una un, un certeza. Como un
0: termometrito, un pequeño eso, checklist, si contestas sí. tres que sí, aguas.
1: Sí, ahí va. Eh, dice, si sí, el celular se enciende o se reinicia solo, que bueno, eso puede ser una falla, obviamente, ¿no? Pero puede ser un, un síntoma. Si la cámara del celular se enciende sola, desde ahí Definir sí ya hay que, hay que... A lo mejor otro tipo de programa espía, algún virus, alguna otra situación, ¿no? Si se sobrecalienta. ¿Por qué si se sobrecalienta? Porque está por ahí por detrás trabajando algún programa y obviamente está usando el procesador intensamente y obviamente el, el celular se calienta por el uso tan intenso y es, es extraño, entonces muy seguramente también tiene algo raro tu celular, ¿no? Y obviamente la batería por esta causa tiene menos duración, es otro de los síntomas... Y si tu sistema operativo se congela o está muy lento, también puede ser, porque obviamente alguien está ocupando el procesador para, para trabajar, ¿no? Y, pues, el último, que ese es ya eh, algo más eh, específico, es si te llegan mensajes de textos sospechosos. ¡Órale! Si tienes unos dos o tres de estos síntomas, yo te recomendaría que busques ayuda profesional para que te en tu celular.
0: Pero, ¡Eh! Primero es tu respaldo en la nube.
1: Sí. No, y fíjate que, bueno, aquí me, me aventuré a lo mejor a dar un consejo, y es un mal consejo, ¿eh? ¿eh? Porque, bueno, yo no me estoy yendo a la parte social, a la parte humana. Probablemente la pareja sea alguien de cuidado. Entonces, tal vez no sea bueno también inmediatamente eliminar ese software espía, porque se va a dar cuenta. Si te está espiando, se va a dar cuenta que ya no te puede espiar. Y claro. puede haber violencia familiar. Entonces, a lo mejor es tal vez sea mejor dejarlo, avisarlo a las autoridades, y dejarlo como prueba, porque si no, no vas a tener manera de probarlo, ¿no?
0: Así es, sí, y este, es que no sé. brincamos ahí, fíjate qué interesante es, cómo sí. esto nos lleva a otros temas, que es un tema social muy importante y tiene sí. que ver con la parte de tu seguridad ya de persona, ya deja tú de tu información, tu ciberseguridad, lo que, o sea, tu seguridad personal, y estoy casi completamente segura, me voy a atrever a firmar, Uh -huh. que alguien que perciba que le está pasando esto y que le sume la conversación seguramente va a tener también los otros red flags de uh -huh. eh, tu pareja no te permite tener amigos, tu pareja te controla las llamadas, tu pareja te... tu pareja tu pareja, entonces uh -huh. tú ya estás teniendo el, el... ¿cómo se llama? Hay otras señales de vida uh -huh. que por consecuencia te llevan a la parte de la ciberseguridad, pero es como un como una consecuencia de, no lo viste aquí, lo ves acá. Entonces, pues, y ojo, van. yo sé que es muy fácil decir, ay claro, ella está hablando por las mujeres, pero también hay mujeres violentas, sí, sí, señores sí, y señores, y todos nuestros queridos radioescuchas y seguidores, es igual, o sea, no estoy hablando de un género en particular, porque puede ser que un hombre esté en peligro, que la mujer sea muy violenta, muy agresiva y pues que también la vida de él esté en peligro. El asunto sí. es que por tradición y la verdad es que seguimos siendo, por ejemplo, San Luis Potosí sigue siendo uno de los estados top en violencia uh -huh. intrafamiliar respecto con el género de las mujeres. Entonces, cool. pues es más bien como hay que observar qué tan sano es el ambiente, ¿no? ¿Qué tan sana es tu relación? No me gusta mucho usar la palabra de Toxicati tampoco, ¿verdad? ¿Qué no? No,
1: pero lo uso porque sé que ahorita es la manera de que me entiendan
0: Es el, el ganchito con el que enlazamos sí, la idea. Sí, ten, sabía que iba a ser perfectamente claro eso. Sí. Pero sí dices, ¿qué onda? Entonces, Omar, bueno, a ver, ya me di cuenta de estos tips que me diste como checklist. Resulta uh -huh. que de los 10 que mencionaste, pues como que 7 siete, siete están... <ríe> Eh, saliendo ahí, como okay. que sí. Entonces, ¿Qué es lo que tienes que hacer, qué hago, ajá, qué Vamos.
1: hago, revisa tu historial, tu historial en tus navegadores. Si hay páginas que desconozcas, muy seguramente es porque él se tuvo, o, bueno, él o ella o esta persona tuvo que entrar al navegador para descargar el programa, no o de alguna forma descargarlo. Entonces, si hay páginas que desconozcas, puedes ser víctima también. Okay. Si no hay historial, ¿por qué? pues porque a lo mejor entra, baja y borra todo. Este, claro. Ahí hay un, un, un algo extraño, ¿no? Eh, esto ya es un poquito más técnico, pero espero poderlos guiar más o menos. Se van a ajustes, checar qué aplicaciones tienen acceso a la geolocalización. Entonces, pónganla ahí en ajustes en el buscador geolocalización y les va a decir, aquí es donde te dice qué aplicaciones tienen acceso. Y si hay alguna aplicación que desconozcas que no deba tener, pues elimina esa aplicación. Mira, hay aplicaciones que lo piden, como la cámara, ahí Ajá. tú decides si se lo das o no. La cámara, ¿por qué? Bueno, pues porque les ponen unas etiquetas a las fotos para que sepa dónde las tomó, ¿no? Pero si de repente te sale una aplicación ahí llamada, este, un Jueguito Divertido, y tiene acceso a la geolocalización, así como que, como que, ¿para qué? A lo mejor claro. este, lo eliminamos, ¿no? Digo, y, por ejemplo, nombrecito.
0: mira, aquí está preguntando Irma. Dice, sí. si te das cuenta de la cámara, ¿se enciende con un juego y la desinstala, ¿Se termina el problema?
1: Debería terminarse si es ese juego el que la enciende, pero si no es el juego, esa es la pregunta, ¿no?
0: Del millón. No, voy a
1: probar exactamente, este, borrar el juego, y este, y si sigue pasando, pues va a ser otro el programa, obviamente.
0: Ok, súper sí. okay. bien.
1: Eh, bueno, ya checamos las aplicaciones que tienen acceso a la geolocalización. Este, bueno, la, abusados las eh, aplicaciones bancarias, hoy ya es por ley que tienen que tener acceso a la geolocalización. ¿Sí? Uh, analiza las configuraciones de fuentes desconocidas. O sea, hay una. En los ajustes hay una opción, que, así pónganle fuentes desconocidas, que te permite instalar programas que no sean de la tienda de aplicaciones. Si okay. está habilitado, deshabilítenlo. O sea, y si está habilitado, también es una. Un, un indicador de que a lo mejor hay algo extraño, que alguien lo habilitó, ¿no? Regularmente, por default, está deshabilitado. Ok. Este, um, bueno, la siguiente es un consejo que debería hasta brincármelo, es obvio. Usa una aplicación de seguridad, un antivirus este, de empresas confiables. Está Kaspersky, ya lo mencioné, a mí me gusta mucho este, este antivirus. Hay ESET, hay Symantec eh, cualquiera de esas empresas que sea confiable, tienen que invertirle... Eh, Alguien me dice, oye, pero ¿puedo bajar un antivirus?
0: <risa> Ay, eso me encanta. O sea, queremos la seguridad, pero no lo queremos ahorrar. Es que no se puede.
1: Es correcto. O sea, este, si, si alguien te está vendiendo un antivirus pirata y ya lo piratearon, pues primero no es un antivirus muy seguro o muy seguramente ya está comprometido de entrada, ¿no? Entonces, usa uno, bájalo de la página oficial y este, y paga, va a ser de paga, no va a ser gratis.
0: Claro. Omar, por ejemplo, aquí nos preguntan por la aplicación de un banco en específico, pero ¿qué tal las aplicaciones de los bancos? ¿Qué nos podrías decir?
1: ¿Cómo? No entiendo, o sea... ¿de sí, dice,
0: de la, ¿qué tal la seguridad de la app? Aquí están hablando de un banco en específico, pero yo más bien preguntaría, ¿qué tal la seguridad de las aplicaciones bancarias?
1: Eh, yo uso de dos y la verdad es que a mí me parecen muy buenas. Eh, regularmente las habilito con, con huella digital. Okay. este Y pues sí, los bancos obviamente le invierten porque a ellos les cuesta si son este, vulnerados sus clientes, ¿no? ¿Por qué? Porque tú vas a hacer la reclamación y muchas veces ellos tienen que devolver ese dinero. Entonces, sí, regularmente, nada más chequen que verdaderamente sea la aplicación del banco, bajen la de la tienda de aplicaciones y, este, y confirmen que se parezca... A, a la aplicación oficial, ¿no? No voy a estar por ahí alguna engañosa. Regularmente en las tiendas de aplicaciones eh, es más difícil, no puedo decir que no se va a encontrar, pero es más difícil que se encuentre una pirata o que imite ser de un banco. Ok. Pero hay que tener cuidado, ¿no?
0: Súper. Y también creo que es muy importante, pues, a lo mejor darse el tiempo, si se puede... De verificar en el banco, ¿no? Oye, mira, la aplicación me hace ya esto y esto. Sí. Y ya cuando tú vas al banco, obviamente el ejecutivo te va a decir, oiga, es que su aplicación no es. O también la otra sí. que me he dado cuenta, mantenerlas actualizadas.
1: Claro, las actualizaciones son súper importantes. ¿Por qué? Porque hay unas vulnerabilidad, vulnerabilidades que se llaman de día cero. ¿Qué es una vulnerabilidad de día cero? Antes de que la aplicación se lance al mercado, alguien ya descubrió una vulnerabilidad. Y la está explotando antes de que el mismo fabricante a lo mejor se dé cuenta. Entonces el fabricante se da cuenta posteriormente y es cuando lanza los parches. Y es por eso que es súper importante actualizar todas sus aplicaciones siempre.
0: Ok, pues Omar, se nos fue el tiempo volando. ¡Qué emoción! Pero vamos a dejar la puerta abierta para esto sí. del Stalkerware. ¿Se llama? Stalker ¿Sabes qué?
1: Traía preparados 10 tips para, para, para dínalos, darles... Dinoslos,
0: los antes de irnos. Venga. Bueno,
1: va, va bien rápido, ¿no? Este, usa contraseñas largas, esa es por default, obviamente, cámbialas de tres a seis meses. Este, evita, ya lo dijimos, evita usar eh, contraseñas que contengan información personal. Eh, evita guardar las contraseñas en el navegador, ahí mejor instálense un administrador de contraseñas, luego hablamos de eso. Okay. Este, evita usar las mismas contraseñas y password en todas las plataformas, ese es el error más común que cometemos. Eh, implementa el doble factor de autentificación, esto los bancos lo tienen, Google lo tiene, Microsoft lo tiene, es súper importante. Eh, el doble factor es cuando tienes un usuario, contraseña, y te llega un mensaje al celular, o hay una ah, aplicación sí, con un gusta. token del bancario. Eh, sale. Con eso ya es, ¿por qué? Porque el, el, el atacante tendría que tener eh, tu usuario, tu contraseña, y aparte tu dispositivo. Entonces está más difícil. No abras correos sospechosos, si te llega uno demasiado bueno para ser cierto, no es cierto, es un fraude, no lo abras. O pregunta simplemente claro. evita instalar software gratuitos o de, que hayan sido de páginas poco confiables. Eh, no quiero hablar mal de Cuevana, por favor, no vean películas ahí, yo sé lo que les digo. Evita uh -huh. las redes Wi-Fi abiertas, y más si vas a hacer operaciones bancarias o delicadas, usa lo mejor con la red celular o con tu Wi-Fi de tu casa. Este, si es posible, compra un antivirus, lo vuelvo a repetir, compra un antivirus bueno y confiable, vale la pena la seguridad y actualiza el software, ya lo hablamos, y bueno, respalda tu información en la nube, como tú lo dijiste. Así, a la rápida.
0: ¡Hey! <risa> muchas gracias, Omar, muchas gracias. Bueno, Oye. alcanzamos los tips, si usted se perdió algo, sí. vuélvalo a escuchar, pero sobre todo, dele like a nuestras redes sociales, Moni Ortega al aire en Facebook, suscríbase a nuestro, a nuestro canal en YouTube, Moni Ortega al aire, para que vuelva a ver el capítulo y tome todos los tips que Omar nos dio, y escuche el podcast en Spotify. Moni Ortega al aire. Pues esto fue todo por el día de hoy. Tenemos una cita el día de mañana a las 11 am y pues ya nos veremos en los jueves de Tecnología y Negocios con Omar en la próxima. Nos vemos pronto. Salve.
1: Gracias, Adiós. hasta
0: luego. Hasta luego. Y gracias a todos los que nos mandaron mensajes. Los leo. Hasta luego. Bye.